0: 复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。Hello， 各位复学家们好啊！台湾的天气好冷哦，你们有吃饱穿暖吗？国外的伙伴们也一样，要多照顾好自己哦。欢迎来到今天的节目。今天要分享的书呢，也是我在读书会上分享的，它叫做《数位公民素养课》。数位公民素养课是指美国有四十个州针对。国小到高中年纪的孩子进行两到三年的公民课。那因为国情不同，美国的情况跟台湾的情况不见得相同，所以呢，为了更好了解台湾的现况，我就去了财团法人台湾网络资讯中心，查到了一份二零一九年台湾网络报告。在这份二零一九年台湾网络报告当中呢，有一个特别值得留意的调查，就是台湾民众对于治安威胁的了解。有高达百分之九十八，几乎是人人皆知。可是，在2019年当年度，仍然有超过一万0 0件的网络犯罪案件，其中包含我们熟悉的犯罪手法，例如网络诈骗、盗用个资、转卖个资。这凸显了一个情况：光只有知道是不够的，我们需要多提升如何去预防这件事情。那这份台湾网络报告，它进一步去调查到。有两个年龄层的人是特别需要数位素养的，第一个未满十二岁的儿童，第二个长辈。那他们的家人呢？对于他们上网也有几个主要的担心，比如说网络成瘾，或者是不当讯息的骚扰。所以今天的学习不光为你的家人而学，其实也是为你自己而学的。因为我在看这本书的时候。其实我边看边觉得就更小也很不好意思，因为书中提到很多要注意的原则，我其实我在当年在用手机的时候我都不知道，也从来没有人教过我这些东西。那究竟什么是数位素养呢？根据教育部的定义是正确有效运用科技的态度来取得资源去解决问题。OK， 以上这个是台湾的现况。那回到今天的这本数位公民素养课，这本书有三个架构：扎根、发芽、开花。扎根阶段是说我们在使用这些智慧型产品之前需要具备的基本常识。那发芽阶段是说，当我们开始用这些智慧型产品的时候，我们需要具备的原则跟了解的 know how。那再来开花阶段是说。如何善用网络跟科技去发挥影响力？那我为什么要学智慧素养呢？这边就要来问问大家：你使用智慧型3 C 产品的历史有多久了？像我是2015年开始使用智慧型手机，到现在6年多的时间。我必须承认，使用智慧型手机，它大大改变了我在呃交友、在人际互动。还有学习方式，那一个产品，它从它对于使用者的改变跟影响，其实是需要长时间、几十年的持续追踪跟持续新增资讯，才能够得出一个结论的。不过，第一代的智慧型手机到现在也差不多十年的时间，那我们台湾第一代的四位原住民到现在也才国中高中的年纪。所以这些年龄层的孩子，他们在长时间使用自卫型手机，对于他们在交友、在人际互动、在学习，还有性格的培养上面，有什么样的影响？其实我们目前是没有一个明确的答案。我们发现的问题，但还没有答案。可是光有问题却没有答案，这件事本身就是一个值得留意的问题了。所以，我们不能光给孩子手机用。我们更要陪伴跟了解他们使用网络跟手机到底都在做些什么事情。比如说，什么是数位主机，什么是数位民生？数位看板又是什么呢？他们知道如何维护吗？数位民生，举例来说，我们在求职面试或者是在入学申请的面试当中，面试人员他们很有可能会去网络、去社群媒体、去搜寻。任何可以加分的，或者是会让他们需要重新考虑是否录取你的某些记录。书中举了一个例子，就是有一个申请史丹佛名校的学生，他的面试都很顺利哦，可是后来面试官在网络上找到他以前恶作剧的影片，结果他的入学申请就当场被取消了。这个情况在求职跟求学是很有可能发生的。所以，我们必须要很谨慎的去维护你的数位民生，因为在网络世界，一旦按下了传送，就回不去了。反走过是必留下痕迹，而且这个痕迹是公开且永久的。公开意思是说，我在台湾 PO 的内容，在世界的其他角落，只要有网络，是都有可能看到的。那永久的意思是说，今天我删除了、收回了、取消了。可是你不知道是不是有人已经存档了，已经屏幕截图，而且转传出去的。所以发文的当下很爽啊，抱怨同学、抱怨主管、抱怨同事、干掉老板，当下很爽。可是万一留下什么将来会后悔的记录，那怎么办？那针对这个情况呢？作者他提出了三 C 对策。第一个 ，conduct， 举止。随时记得，屏幕另一端有人在看，而且你不知道有谁在看。第二个 ，content 内容，会不会有人因为你 po 的内容而感到难堪或受伤呢？在网络世界的一举一动，都要随时去 caring， 去关怀跟同理他人。那因为公民课啊，其实很容易变成，嗯，单调、很无趣，在说教。像我三年前有参加过一场演戏。主题是青少年使用网络的议题。那我印象很深刻，在整场的演习当中，都在讲网络霸凌、网络色情，还有网络诈骗这些很负面、很吓人的东西。那其实孩子们他们听这些东西也都听到腻了。可是，一旦孩子他产生的说，大人都在讲这些吓人的东西。有这样心态出现的时候，其实你说再多都没有用了。所以这本这个作者他为了很好去平衡这一点，他很贴心的在这本书的每一个章节的结尾都设计了一个叫做“网络公民时间”的小活动，它是可以跟家人一起进行的。接下来我就举两个小活动。第一个，用简报说服我。今天你的孩子说：“我想要有一只自己自己的手机。”或者是我想要付费玩一款手游，这时候你就可以请孩子他用简报来说服你。那这个简报不限任何形式，你可以用网络，可以用电脑，可以用手机，或者是用纸本、用画的都 OK。而且这个内容呢是不可以只有吸引人的好处，你要特别要求孩子去针对这个网站、这个 APP 它的隐私条款，还有对于使用者各自的取得跟运用。要有所了解，而且要说明给你听。OK， 这是第一个活动。那第二个活动是古人有自画像，如今有自拍。自画像跟自拍其实本质上是一样的，因为啊，人性就很爱展现自己跟记录自己生活的点点滴滴。那这个活动是要我们去练习观察说，说我们能从一张自拍照读出多少个人资讯。而且也是私密的个人资讯，比如说你的自拍照会不会透露出你生活在哪个城市，你的上班上学地点，你上下班上下学的路线，或者你的作息时间，或者是你是否落单一个人。OK， 那听到这边，可能有的听众就觉得说：“哎呀。”网络世界还真的是充满各种令人担心的事情呢。那我究竟要选择用什么样的心态呢？那作者他有一个很好的澄清是，他说：网络跟智慧手机，它不是带坏你家小孩的凶手。反正你挡也挡不住。我们都当过小孩啊。今天你的父母限制你做什么事情，禁止你做什么事，只要你真的有心要做，其实你总有办法找到漏洞的。所以你与其去禁止、去限制，你不如教为孩子他在网络世界要注意哪些的规矩。是啊，网络世界一样要有规矩的。网络世界如果没有规矩，就像球赛没有规则就不有趣了一样啊。于是呢，我们来到作者他特别重视的开花阶段。这边他举了一个原则：从消费 （consuming） 到参与 （producing）。从消费到参与这边，结合前面刚刚提到的二零一九年台湾网络报告来说明，台湾人在使用网络科技主要的用途有看影片、听音乐、玩游戏、上网跟社群媒体，这些都属于消费的层次，那也都很 OK。只是呢，作者他希望我们更进一步的。去善用网络跟科技，去进一步做到参与跟 producing。比如说，你可以看完一本书之后，上网去写书评，或者是发文到你的部落格，或者在网络上去号召静滩的活动。那书中他也另外举了一个例子是，是中东地区的年轻人，他们运用社群媒体去组织民众，去号召、去组织集会、游行，去督促政府做改变。这个都是参与的，从消费到参与的过程。那从消费到参与呢，可以让科技成为每一个人在发挥影响力跟创造力的好伙伴。好的，以上是本期节目的内容。只要你有用智慧型手机，今天的内容都很适合你了解哦，也很欢迎分享给你的亲朋好友。复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。我们下次见。